0: Jūsų dėmesio į kunigo Juozą po Marijos Žukausko homilyje, penktojo velykų sekmadienio šventosiuose mišiuose. Antroje laidos talyje girdėsime popiežiaus pranciškaus katechezę apie senatvę,
1: skaitys kunigas Aivaras Jurgilas.
0: Aleluja, aleluja, aleluja. Aš jums duodu naujai sakymą, sako vieškas, kad jūs vienas kitą mylėtumėte, kaip aš jūs mylėjau. Aleliuja, aleliuja, aleliuja. Vieškas su jumis. Pasiklausykite. Šventosios Evangelijos pagal Joną Judui pasišalinus Jėzus prabilo Dabar žmogaus sunus pašlovintas ir Dievas pašlovintas per jį O jeigu Dievas pašlovintas per jį, tai Dievas pašlovins jį pas save, bematant jį pašlovins Vaikeliai, aš jau nebelgai būsiu su jumis Jūs iešpausite manęs, bet sakau jums tą patį, ką esu žydams pasakęs. Kur aš išeinu, jūs negalite eiti. Aš jums duodu naują įsakymą, kad jūs vienas kitą milėtumėte, kaip aš jūs mylėjau, kad ir jūs taip milėtumėte vienas kitą. Iš to visi pažins, kad esate mano mokiniai, Jei mylėsite vieni kitus, girdėjote viešpaties žodį. Vis dar esame velykų laike, tiesa laikas, kurį Jėzus praleis su savo mokiniais, po prisikelimo eina po truputį į pabaigą ir bažnyčia tarsi apžvelgia paskutinius Jėzaus nurodymus, pamokymus, paraginimus. Ir šiandien esame kviečiami pagalvoti, ką reiškia gyventi susitikus prisikėlusi Jėzų, kaip švesti tą gyvenimą, kaip džiaugtis juo. Ir čia pat turėtume savęs paklausti, ar esame jau susitikę prisikėlusi Jėzų, Ar švenčiame tą susitikimą ir iš viso, ar yra kažkas naujo mūsų gyvenime? Kasgi pasikeitė po Velykų šventės? Ar tiesiog po Velyknakčio grįžom, vienas kitą pasveikinam, sakydami, džiugiai, Kristus prisikėlė ir gyvename taip? Tarsi, tas nieko nebūtų pakeitę mūsų gyvenime? Nagi, pažvelkim, kad ir toliau, kas pasikeitė mūsų gyvenime nuo praeisų velykų. Taip, galbūt šeimos gyvenime, politinėm valstybės gyvenime buvo daug įvairiausių įvykių, bet mūsų širdyse, mūsų nusistatymuose ar buvo kažkas naujo. Paprastai tuos klausimus mes užduodame savo naujų metų išvakarėse. Kalvodami štai, pradėsi naujuosius civilinius metus, duodame savo kažkokiu pažadūsi pareigojimu, pažvelgiam, kaip sekėsi prieš tai. Bet juk čia kalbama tik apie civilinius metus, apie dienas, kurios keičiasi kalendoriuje, o velykos ženklina naujo gyvenimo pradžią. Tai jos turėtų būti dar didesnė paskata, pažvelgti, kur mes esame kelyje į tėvo namus. Ir šiandienos skaitiniuose tikrai nekarta nuskamba žodis naujas. Štai prieškime jaunui, girdime iš viso Dievas sakantį, štai visą kuri nauja. Kalba apie naują dangų, apie naują žemę ir Jėzus Evangelijas sako šianduodų naują įsakymą. Ir štai tas naujumas, jis tikrai ateina labai skirtingu laiku mūsų gyvenimuose. Vieniems tai gali ateiti gana vėlai panašiai kaip Šventas Augustinas ar Ignacas ar Pranciškus. Tas pats tikrai jau pažengę savo gyvenimo kelyje, sutinka prisikėlus Jėzų, Ir jiems prasideda visiškai naujas gyvenimas. Kiti yra laimingi pažinti Jėzų gan anksti jaunystė, kaip pavyzdžiui, Teresėlė, kuri mirdama 24 metų jau buvo pasiekusi šventumo aukštumas. Taigi tas naujas gyvenimas tikrai ateina labai skirtingu laiku ir jis ženklina naują požiūrį. Nauja tikslą, naujas vertybės, kurias mes priimame kaip savo gyvenimo pagrindą, kaip savo sprendimų, apsisprendimų varomoje jėga. Ir tas gyvenimas su nauja perspektyva, jis yra orientuotas į amžinybę. Evangelijoje girdime paskatinimą Jėzaus. Paraginimą prieš savo kančią. Tuo žodžius, kuriuos jisai sako, jisai pasako paskutinės vakarienės metu. Ir turėtų būti, atrodo, svarbiausi dalykai, kuriuos jis nori susakyti mokiniams. Ir kągi sako, liepia laikytis 10 dievo įsakymų ir gyventi išskirtinai pavyzdinį gyvenimą? Jis apie tai nekalba. Galbūt perspėja kiekvieną sekmadienį švesti mišes ir nuolatos reguliariai eiti iš pažinties irgi apie tai nekalba. Galbūt ragina visas jėgas skirti Dievo garbinimui ir šlovenimui. Atrodo, kad ir to nepasako. Tai, ką jisai pasako, skamba taip. Vaikeliai, mylėkite vieni kitus. Iš to visi pažins, kad esate mano mokiniai. Ir mes turime tikrai gražų liudimą iš ankstyvosios bažnyčios pasakomų, kur kalbam apie tą patį Joną, kuris jau senatvėje būdavo tiesiog neštuvais atnešamas į bendruomenės susirinkimus, kad galėtų papasakoti apie buvimą su Jėzumi. Liudyti tiesiog savo gyvenimą kartu su juo visus nuotykius, kuriuos bažnyčia ir jisai pats patyrė. Ir sakoma, kad jau gyvenimų pabaigoje, kai nebegalėdavo daug ko pasakytis, tiesiog paprašiausiai kartuodavo, vaikeliai, milėkite vieni kitus. Taigi, tas pamokymas, tas naujas įsakymas, kurį Jėzus mums palieka, yra iš ties atrodo labai svarbus ir esminis bažnyčios ir krikščioniško gyvenimo momentas. Svarbiausia, kas yra naujo, tai, kad Jėzus šalia to, ką mokė senasis testamentas, kad milėkite Dievo visomis savo jėgomis, milėkite savo artimą kaip save patį, jis sako, milėkite taip, kaip aš jūs milėjau. Ir tai yra visiškai nauja, nes Jėzus net ir savo gyvybės kainą paliūdė, kad meilė nugali bet ką. Kad meilė nemato kitame nei svetimu, nei tuo labiau priešu. Ir ta meilė, apie kurią kalba Jėzus, ji nėra ta jausminė ar kažkokia intimi, kitą papimantį bet žodis, kuris yra naudojamas Evangelijose yra agapė. Ir kada kalbama apie Agapę, tai yra visiškai nesavanaudiška meilė, kuri trokšta kitam absoliutaus ir galutinio gėrio, kuri žvelgia į kitą asmenį ir nori jį matyti amžinybėje. Ir visa, kas trukdo toje kelionėje žinybėje, yra liūdėsio ir maldos už artimą priežastis. Tikrai Jėzus neprašo, kad mes būtume romantiškai įsimilėję į kažkokius smurtautojus ar niekšus. Jis ir pats to nedaro. Tačiau komet susitinka su nusidėjėliais, komet jisai kartus jis valgo, kada jiems kalba, Jis mato paklydusius tėvo vaikus, kuriuos reikia parvesti į tėvo namus. Ir gražiausias jo liūdėjimas yra, kuomet jis melžiasi už tuos, kurį jį prikala prie kryžiaus. Sakydamas tėvę, atleisk jiems. Jie nežino, ką daro. Jie nežino, kad skriausdami ir sužeisdami mane, sužeisdami mano rankas vienėmis. Jie dar skaudžiau sužydžia save pačius. Jie sužydžia meilę, jie sužydžia savo amžinai gyvenimą. Tėve atleisk tėve apšviesk juokis ir širdis, kad jie atsiverstų ir nepražūtų, kad jie išmoktų mylėti. Ir lygiai taip pat ir mes esame kviečiami melstis net už savo priešus, kas tikrai nėra lengva. Nes galime rasti šimtus argumentų, kodėl vienas ar kitas tikrai nevertas ne tik, kad mūsų dėmesio ir meilės, atrodo, vertas amžino pasmerkimo ypatingai. Dabar nemažai tokių sentimentų susilaukėme, žvaldami į karo baisumus, girdėdami apie tą sužverėjimą. Mes tu labiau turime melstis, kad velnis neturėtų galio žmonių širdimus nes sužvėrėjęs piktojo paliestas žmogus skriaudžia kitą naikiną. Ir juos prakeigdami, mes dar labiau atiduodam juos velnio valdžiai ir siautėjimui. Maldomis mes meldžiame, kad jų širdis ateitų gailės ateitų atsivertimas ir kad jie nustotų skriausti ir skaudinti artimus ir save pačius. Taigi priešų meilė, artimo meilė yra didžiausias išbandymas. Ir kartais mums galbūt yra be sudėtingas. Tačiau mes esame pakviesti kurti tą naują pasaulį, naują dangų ir žemę. Ir jeigu ta užduotis yra, atrodo, didžiulė, neveikiama, Jėzus tiesiog sako, pradėk mylėti savo artimą. Pradėk mylėti tą kuris yra šalia tavęs, atrask tai, ką savo širdyje, atrask savo širdyje, atrask maldą už kitą savo širdyje ir tuomet pamatysi, kad ta Dievo karalystė yra ne kažkur toliu, jau čia pat, jie yra tavo širdyje.
1: Amen. so
0: Girdėjome kuningo Juozapo Marijos Žukausko homilyje penktojo velykų sekmadienio šventosiuose mišiuose. Netrukus girdėsite popiežiaus pranciškaus
1: katechezę apie senatvę, skaitys kuningas Aivaras Jurgilas.
2: Maldos poetai, šiandien katehezėje toliau svarstame apie senelius, apmustydami jų vaidmens šeimoje vertė bei reikšmę Tai darau tą patindamasi su jais, Nes pats priklausau šiai amžiaus grupiai. Kai buvo Filipinuose, filipiniečiai mane sveikino žodžiais Lolo kiko, tai reiškia senelį pranciškau. Jie man sakė Lolo kiko. Svarbu pabrėžti pirmą dalyką. Tiesa, kad visuomenė yra linkusi mus nušalinti, tačiau ne viešpats. Viešpats mūsų niekuomet nenušalina. Jis mus kviečia jį sekti kiekviename gyvenimo tarpsnyje, o senatvė, taip pat apima malonę ir misiją, tikra pašaukimą iš viešpaties. Senatvė yra pašaukimas. Dar netėjo laikas kabutėse įkelti ir klusį valgtį. Nebejotinai, šis gyvenimo laikotarpis skiriasi nukstesnių, tačiau turime iš dalies į patys išrasti nes mūsų visuomenės dvasiškai ir moraliai nėra pasirengusios pripažinti šio gyvenimo etapo tikros vertės. Kažkada iš tikrųjų nebuvo įprastas dalykas disponuoti savo laiku. Šiandien tai gauna didesnį mastą. Taip pat krikščioniškasis dvasingumas su tuo susidūrė tarsi nelauktai. Dabar siekiama formuoti pagyvenusių asmenų, Dvasingumo apmatus. Tačiau ačiū Dievui netrūksta senyvų šventųjų, vyrų ir moterų liudyjimų. Man didelį įspūdį padarė pernai šioje švento Petro aikštėje minėta senelių diena. Aikštė buvo pilna žmonių. Klausiausi istorijų pagyvenusių žmonių, kurie angažuojasi dėl kitų. Klausiausi istorijų su tuoktiniu poru, kurie sakė – Švenčiame santokos 50 metį, švenčiame santokos 60 metį. Svarbu tai parodyti jauniems, kurie greitai pavarksta. Vyresnių žmonių ištikimybės liudėjimas yra svarbus. O šioje aikštėje tą dieną jų buvo labai daug. Ta apmąstymą reikia tęsti tiek bažnyčios, tiek pilietinės visuomenės aplinkoje. Evangelija mums siūlo gražų įvaizdį, kuris jaudina ir stiprina. Tai Simeono ir Onos figūros, apie kurias pasakoja Jėzaus vaikystės Evangelija surašyta Švento Luko. Tai tikrai seni žmonės. Simeonas buvo veikiausiai senyvas, taip pat pranašė Ona sulaukusi 84 metų ta moteris neslėpė savo amžiaus. Evangelija pasakoja, kad jie kasdien labai ištikimai laukia Dievo ateimo daug metų, labai troško išvysti tą dieną, išvelgti ženklus, pajusti pradžią. Galbūt jie buvo ir šiek tiek susitaikę su mintimi, kad teks numirti to nesulaukus. Vis dėlto tas ilgas laukimas pripildė visą jų gyvenimą, ir jie neturėjo svarbesnių užsiemimų, kaip tik laukti viešpaties ir melstis. Tačiau, kai Marija su Juozapu atvyko į šventiklą įvykdyti įstatymo reikalavimo, Simonas ir Ona toj pat sujudo įkvėpti šventosios dvasios. Palyginti Luko Evangelijos 2, 27 2.27. Per vieną kimirką išnyko amžiaus ir laukimo našta. Jie atpažino kūdikį ir atrado naujų jėgų naujai užduočiai dėkoti už šį Dievo ženklą ir liudyti apie jį. Simonas spontaniškai gėdojo džiaugsmo himną, palygint Luko Evangelijos antras skyrius nuo 29-30 eilutės tuo metu jis tapo poetu, o ona pirmąją Jėzaus kelbėją. Kalbėjo apie kūdikį visiems, kurie laukia Jeruzalės išvadavimo. Lukavangelijos, antraskyrius, tridešimt aštuntą įlūtį. Brangus seneliai, brangus pagyveni žmonės, sekime šių ypatingų senolių pėdomis. Ir mes tapkime šiek tiek maldos poetais. Skoniekime ieškodami savo žodžių, savinkime tuos, kurių mūsų moko Dievo žodis. Senelių ir pagyvenusių žmonių malda yra didelė dovana bažnyčiai. Senelių ir pagyvenusių žmonių malda yra dovana bažnyčiai, tai turtas. Tai taip pat didelė išminties injekcija visai žmonių visuomeniai. Pirmiausia, tiems, kurie per nelik užsijėmė, per nelik įsitraukė, per nelik išsiblaškė. Vis dėl to, kas nors turi, taip pat už juos šlovinti gidoti apie Dievo ženklus, skelbti Dievo ženklus, melstis užgyvas. Pažvelkime į Benediktą XVI, kuris nutarė praleisti paskutinį savo gyvenimo laikotarpį, melsdamasis ir klausydamasis Dievo. Tai gražu. Didis praėjusio amžiaus tikintysis, Olivier Clementas, priklausęs ortodoksų tradicijai, sakė, Civilizacija, kurioje žmonės nesimeldžia, yra civilizacija, kurioje senatvė nebeturi prasmės. Tai baisu. Pirmiausia, mums reikia besimeldžiančių senų žmonių, nes senatvė tą mums duodama. Mums reikia besimeldžiančių senų žmonių, nes senatvė mums duota būtent dėl to. Senų žmonių malda yra gražus dalykas. Galime dėkoti viešpačiai užgautas geradarybės ir užpildyti jį su pančia nedėkingumo bedugne. Galime maldoje užtarti naujų kartų lūkesčius ir oriai atminti praeities kartų aukas. Galime priminti ambicingiems jaunuoliams, kad gyvenimas be meilės yra bedvasis. Nerimastingiems jaunuoliams galime sakyti, jog ateities baime įveikiama. Galime mokyti jaunuolius per nelyg įsimilėjusius save pačius, kad daugiau džiaugsmo teikia davimas nei gavimas. Senelė ir bačiutės sudaro nuolatinį kabutėse chorą didžiulėje dvasinėje šventovėje, kur maldavimai ir šlovės giesmės pareme bendruomenę, besidarbuojančią ir kovojančią gyvenimo laukę. Galiausiai malda nepaliaujamai tyrina širdį. Dievo šlovinimas ir maldavimas apsaugo širdį, kad ji nesukietėtų dėl nepykantos ir egoizmų. Koks biaurus ir cinizmas senos žmogaus, praradusio savo liudijimo prasme, niekinančio jaunuosius ir neperteikiančio išminties. O koks gražus yra, Pastiprinimas, kurį senasis gali teikti jaunajam, ieškančiam tikėjimo ir gyvenimo prasmės. Tai iš tikrųjų yra senelių misija, senų žmonių pašaukimas. Senelių žodžiai yra ypatingas dalykas jauniesiems, rietai žino. Žodžius, kuriuos man užrašė ir įteikė močiutė kunigystis šventimų dieną, tebesinešioju. Jie visuomet mano brevijorija, dažnai juos skaitau ir man gerą. Kaip norėčiau, kad bažnyčia mestų iššūkį atmetimo kultūrai su didžiuliu džiaugsmu, naujai apsikabinant jauniesiems su senaisiais. To aš šiandien ir prašau viešpaties to apsikabinimo.
1: Girdėjome popėžius pranciškus Katecheze apie senatvę.